0: Hi Jan. Hi Ulrike. Hallo und willkommen zurück zu unserem Rossmann-Babywelt-Podcast. Das Thema der heutigen Folge ist ein großer Meilenstein im Leben von Kindern, die ersten Schritte. Ja Jan, erzähl doch mal, wie war das bei euren dreien so?
1: Also das weiß ich noch so genau. Ich kann mich so genau daran erinnern, dass ich gerade erstmal meine Frau angerufen musste. <lacht>
0: Au angerufen, <lacht> gefragt, wann das so war.
1: <lacht> Im Ernst, also ich kann mich noch daran erinnern, wie das war, vor allem bei, der, bei unserer Ältesten, aber ich wusste jetzt überhaupt nicht mehr, wann haben die lautet, ich war gerade echt einmal, war das bei der jüngsten jetzt mit sieben Monaten oder so, das geht ja irgendwie gar nicht, mhm. ey, fragst du nochmal nach. Also es war 17 Monate bei der ersten, die hat echt irgendwie lange gebraucht, das erinnere ich auch noch, da haben wir lange drauf gewartet und dann ist sie irgendwann aber so von jetzt auf gleich auch wirklich eine lange, lange Strecke gelaufen, mhm. also weiß ich nicht, zwei Meter oder so, ne? also es ist dann wirklich schön, schön gelaufen und bei bei der mittleren waren es dann nur noch zwölf Monate, die war also schon deutlich schneller und ähm, bei der jüngsten dann erst nur noch elf. Also ich glaube, dass die das schon auch so beobachten bei anderen Kindern und diese Möglichkeit, ich glaube ja, wann immer der Mensch sieht, andere können das auch, dann erkennt man diese Stärke in sich selbst auch so ein bisschen. Deswegen ist es, glaube ich, immer von Vorteil, wenn man andere Kinder um sich hat, wo die Kinder sich das abgucken können und dann geht das schneller. Und ähm, ich erinnere das aber bei der großen am meisten, weil wir da, glaube ich, so lange drauf gewartet haben. Mhm. Deswegen war das so, ach, jetzt endlich, ach, jetzt kann sie es auch. Ja. Wie war das bei euch?
0: Also, erstmal würde ich gerne noch ergänzen: Ich glaube auch, dass das ein Entwicklungsanreiz sein kann, wenn man die großen Geschwister sieht. Trotzdem glaube ich, auch nachdem ich unsere beiden Kinder da begleiten durfte, dass das einfach komplett individuell festgelegt ist. Also, das ist, die lernen das halt dann, wenn sie so weit sind. Und na klar, ne? Also, ich kann mir auch vorstellen, dass dadurch, dass sie es sehen, eben dieser Anreiz da ist, weil sie es auch unbedingt wollen, aber sie müssen ja auch quasi, ähm, der Körper muss soweit sein. Ne? Ähm, mein Sohn hat mit ungefähr zwölf Monaten laufen gelernt und der hat wirklich ja alles immer äh, gleich gemacht. Das ist auch bis heute so. Ähm, der hat lange gewartet und sich immer alles angeguckt und der konnte das von einem Tag auf den anderen. Also bei dem hätte ich niemals damit gerechnet, dass der schon frei losläuft. Der ist schon lange ähm, an den Möbel, Möbeln lang gelaufen, aber der hat nie dann irgendwie auch gestanden und so einen ersten wackeligen Schritt gemacht, sondern der hat einfach gewartet und dann standen wir irgendwann, ich weiß es noch genau, ich stand in der Wohnzimmertür und er lief mir vom Sofa entgegen und ich dachte, was macht der denn da? So, weil es war wirklich so, hä? Also es, es kam gar nicht bei mir an, dass mein Kind gerade auf mich zuläuft mhm. und das sind sicherlich so sechs, sieben Schritte gewesen, also es war kein, kein ganz kurzer Weg. Und dann ab dem Moment ist er sicher gelaufen. Also das ist wirklich unfassbar gewesen. Und meine Tochter die war das genaue Gegenteil, die war echt Kamikaze unterwegs, ne? die hat einfach ausprobiert und die hat sich hingestellt und losgelassen und Bums auf die Nase gefallen und wirklich immer wieder und immer wieder und ähm, die ist dann irgendwann echt losgetorkelt so, ne? also ich, wir konnten sie auch nicht aufhalten, das war mir noch gar nicht so lieb, weil die ja zehn Monate war und die ist ja so ein zartes Kind ähm, und ich dachte immer, oh Gott, die ist noch so klein und die muss es noch gar nicht können und ähm, die ist so wirklich unsicher losgetorkelt, dass die sich auch etliche Male so übel hingepackt hat, dass ich dachte, oh Gott, warum macht sie das? Aber sie wollte es unbedingt. ne? Und ähm, das fand ich als Mama total faszinierend, eben diese zwei unterschiedlichen Wege zu begleiten. Und das zieht sich aber auch durch alle anderen äh, Meilensteine, die sie so erreichen. Also ähm, mein Sohn hat jetzt zum Beispiel gerade oder vor einiger Zeit Fahrradfahren gelernt und ganz lange, nee, nee. Und dann hat er sich drauf gesetzt und ist losgefahren. Hm. Und meine Tochter, die setzt sich aufs Laufrad und fällt um. So, ne? Also jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Ähm, aber so war das bei uns tatsächlich.
1: Ich glaube, auch da ist es so ein bisschen so, meine großen Geschwister können das ja auch. Warum sollte ich das nicht können? Also hm. muss ich das doch jetzt auch probieren. Hm. So, also ich glaube, dass das funktioniert da auch so. Deswegen wirkt das so Kamikaze-mäßig oder ist es dann vielleicht auch so ein bisschen so, mhm. weil, naja, wenn die das können, dann kann ich das wahrscheinlich auch. Und das ist, ist aber schön auch anzusehen, wie jedes Kind irgendwie anders lernt. Ja. So. also. Das, finde ich, setzt sich ja sogar in der Schule dann vor. Ne? Man kann ja gar nicht ja. von jedem Kind erwarten, dass es genauso lernt, wie das so ja. vorgegeben ja. ist. Und dann so beim, das kann man beim Laufen schon sehr, sehr gut erkennen. irgendwie. Ja. Und das finde ich auch spannend, weil es bei uns auch die Ältere ist, die halt auch genauso ist. Ne? Lange gucken, mhm. beobachten und dann, nee, lieber zurückhaltend sein. Und wenn es dann aber soweit ist, dann ist sie auch ganz sicher so, mhm. jetzt kann ich das, jetzt mache ich das. Und dann ist aber auch 100 Prozent, dann brauchen sie sich ja. auch nicht mehr sorgen. So, das ja. finde ich ganz, ganz spannend. Aber es ist natürlich auch so, die großen, die haben halt niemanden zur, also kein anderes Kind zur Orientierung aus der eigenen Familie, so was sie sagen können. Ja, die kann das ja auch.
0: Und ich frage mich gerade auch, ob wir als Eltern vielleicht auch anders damit umgehen. Ne? Also weil ja. Ich erinnere mich, dass ich äh, bei meinem ersten Kind einfach auch ängstlicher war und den immer beschützen wollte. Also totaler Quatsch eigentlich, ja. ne? weil die müssen sich ihre Beulen und Schrammen holen. Na klar kann ich absichern und sagen, keine ernsthaften Verletzungen, aber wie sollen sie sich sonst ausprobieren? Und ich erinnere mich, dass ich beim zweiten Kind viel gelassener war und dann auch dachte, okay, wenn sie es jetzt von selber macht, ich halte sie nicht auf. Ne? Ich werde sie jetzt nicht zwingen, irgendwie nicht zu laufen. Kannst du ja auch nicht. Ne? Ein Kind, was einen Entwicklungsdrang hat, das haben die alle, kannst du nicht aufhalten. Ne? Ja. Aber ähm, ich glaube, das macht auch äh, was. Würdest du das auch so sehen? Oder? Ja,
1: ich, also glaube ich auf jeden Fall. Bei mir war es genau umgekehrt. Äh, aber ich glaube halt, der Effekt ist genau der, den du beschreibst. Also ich habe halt sehr viel... Erwartet er, also dadurch, dass es so lange gedauert hat, dann habe ich halt ständig das Trapez als Laufhilfe, sie da irgendwie hm. rangestellt. Das soll man ja auch gar nicht, ne? wenn das Kind hm. nicht selber stehen will, soll man das da nicht hinstellen. Aber ich konnte es dann trotzdem hier und da nicht lassen. Mhm. Und das ist ja dann auch so, ich weiß nicht, das macht vielleicht auch sowas, dass das Kind, man setzt ja irgendwie ein Kind unter Druck, hm. so sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen unter Druck, ne? Das was äh, das vielleicht noch gar nicht will oder halt noch nicht so weit ist. So. Und das ja. ist ja gerade in dem Alter, ist auch völlig egal, ob das Kind jetzt läuft oder nicht. Ich finde nur wichtig, wenn es dann anfängt, Treppen sichern und sowas. Ne? Da geht ja. nochmal ein ganz anderer ja, Zirkus ja. los. Im Grunde ja schon beim Krabbeln. Aber äh, das, das ist sowas, sobald die mobil werden, äh, da ist da schon Obacht äh, gefragt, was die Umgebung angeht. Aber alles andere kann man, glaube ich, je entspannter man da ist, desto schöner ist es dann auch, wenn sie es dann können. So.
0: Ich glaube, das Problem ist da aber einfach, also dass, dass man, äh, ohne dass man das möchte, vergleicht. Du triffst dich ja. mit anderen Eltern und es geht eben um genau diese Themen. Dreht es sich schon am Anfang, krabbelt es schon, robbt es, ne? also vorher und läuft es denn eigentlich schon ne? und dann sind es die ersten Worte und ob man will oder nicht, man gerät immer in so einen Druck, weil man denkt, nee, macht es nicht, muss es das denn jetzt eigentlich auch schon und ich glaube, da gehört eine sehr, sehr große Entspanntheit dazu, zu sagen, es wird das machen, wenn es soweit ist, ne? also das ja. würde ich jetzt behaupten, dass mir das beim dritten Kind gelingen wird, weil ich eben auch schon beim zweiten Kind immer gesagt habe, ich kann da eigentlich nicht viel beeinflussen, ich kann Anreize schaffen und es sind Anreize da durch Geschwisterkinder, aber ich kann es nicht beeinflussen und ich will es auch gar nicht beeinflussen, denn äh, das ist ja auch das Faszinierende, der Körper eines Babys ist ja auch genau so, dass er dann losläuft, wenn er soweit ist, ne, ja. Wobei ich auch eine Freundin habe, äh, dessen Sohn ist auch sehr, sehr früh gelaufen. Ähm, also wirklich, ich glaube so um den Dreh, sieben, acht Monate. Und sie Ach, hat das geht doch, ja. Ja, es geht. Aber da haben sie nachher festgestellt, dass der ganze Rückenmuskel irgendwie sehr hart war, weil es mhm. eigentlich doch zu früh war im Sinne von, dass der Körper… Ne, man sagt, also, man sagt eigentlich, der Körper ist soweit, aber sie sagte, so richtig gut war es dann doch eben nicht. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen ist das bei mir auch immer so, dass wenn ich irgendwie Mütter oder Väter sehe, die ähm, mit den K äh, Kindern laufen und die an der Hand haben und sagen, mach doch, mach doch, mach doch, mhm. dann äh, denke ich, ja, ich kann das verstehen, weil man natürlich auch darauf hinfiebert. Aber eigentlich tut man dem Kind nichts Gutes, ne? weil ja, man die tatsächlich ja auch in ihrer natürlichen Bewegungsentwicklung stört.
1: Das ist auch so schön, wenn man das Kind das erste Mal so, die, dann fassen die mit ihren Händen hey. so an die Zeigefinger. Also Das ist ja auch irgendwie schön. Und Aber du hast da vollkommen recht, eigentlich sollen die das von alleine irgendwie ja. lernen, aus vollkommen eigenem Antrieb. Und bei manchen Kindern dauert das halt einfach sehr, sehr lange und das ist dann auch okay. Ich finde ja immer, dass… Ich stelle mir immer diese Situation vor, es klingelt an der Tür und egal, wer reinkommt, ob es die Eltern sind, also die Großeltern des Babys oder die Freunde oder so, ja. das fragen ja immer alle, ne? dieses ja. hat sich's gedreht, ja. läuft es, krabbelt es, wie auch immer und das, wir verstehen das ähm, hat, können wir da jetzt einen Haken dran machen? So verstehen wir das irgendwie? Das ja. ist vielleicht so ein bisschen ja. Schulz von Thun, dieses Vier-Ohren-Modell. Ne? Wir, was wir hören, ist was anderes als ja. das, heißt, das, was die eigentlich ja. sagen wollen. Ne? So, wir hören immer uns unter Druck gesetzt sozusagen. Ne? Kann es das jetzt endlich? Ja. Und das, was die sagen oder was sie ausdrücken wollen, ist eigentlich mehr ein Gespräch anzufangen. Ja, oder ja. Die wissen, die sind ja auch gar nicht so tief drin zum Teil im Thema Baby. Die, ja. Das sind halt die Standardfragen, die einem dann so schnell einfallen. Und mir hat es dann geholfen, irgendwie eher das zu beantworten. Also nee. Und dann schnell auf eine andere, auf eine andere Situation zu kommen, so. Nee, du neulich habe ich mit der Kleinen irgendwie äh. auf dem Sofa gelegen, das war eine total schöne Situation, da zu liegen so dann eröffnet man einfach ein anderes Thema, über das man dann sprechen kann. Und dann ist das schnell vom Tisch. Und man hat dieses, nein, kann es noch nicht. Das ist dann bleibt dann nicht so wie so ein Elefant im Raum irgendwie.
0: Wobei ich das schwierig finde. Weil ich immer denke, wenn du ein Kind hast, was spät ist, aber trotzdem völlig normal entwickelt, es ist einfach spät, ist das so, dass das irgendwie ein blödes Gefühl für dich ist. Weil dir ja immer suggeriert wird es müsste es jetzt ja eigentlich können, weil sonst würde ja die Frage nicht gestellt werden. Ne? Also es ist möglich so und ähm, da finde ich es viel schöner, äh, also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt zu Freunden zu gehen und sowas gar nicht zu fragen, auch wenn es mir manchmal wirklich äh, auf der Seele brennt und ich sage, es interessiert mich schon, aber ich sag dann, wie geht's euch denn? So was macht denn die Kleine oder der Kleine? Und dann würden die das ja auch sofort erzählen, weil das ja für Eltern auch ja. ein wahnsinniges Ereignis ist, so, mhm. ne? Und ich glaube, es ist einfach irgendwie netter, weil ich glaube, dass wir in, in so einer Gesellschaft leben, wo irgendwie genau das plötzlich ganz wichtig ist. Ne? Und ja. ich finde es gar nicht so wichtig. Also im Sinne von, dass man das so, so, unbedingt äh, erfahren müsste. Ne?
1: Ja, das merkt man sowieso, dass die Eltern, wo das Elternwerden noch näher dran ist, äh, die stellen andere Fragen <lacht> als die, wo es schon weiter weg ist oder die ja. ich selber gar keine ja. Kinder haben. Ja. Äh, und
0: äh, als deine Kinder dann gelaufen sind, seid ihr natürlich sofort los und habt Schuhe besorgt, stimmt's? Ähm, Nee,
1: eigentlich nicht. Also, wir hatten irgendwo mal gelesen, glaube ich, das weiß ich, weiß ich gar nicht mehr, aber wir hatten diese Kenntnis, dass die erstmal auf eigenen Füßen äh, laufen lernen sollen, damit sie dieses Abrollgefühl vom Fuß oder ne, dieses Gleichgewicht und so, da müssen sie erstmal ihren Fuß kennenlernen, ja. bevor sie ähm, so und durch den Schuh hast du zu wenig Gefühl für den Boden. so. Und jetzt hatten wir ja auch ähm, Sommerkinder, das heißt, wenn die mit 1 dann angefangen haben zu laufen, ist natürlich so eine. Wiese, wo man dann sehr genau guckt, ob da Wespen sind oder Sch Glasscherben, was auch immer, aber so im eigenen Garten oder so, äh, das, dann können die auch über eine Wiese laufen oder so, das sollen die mal alle schön barfuß machen. Das ja. ist ganz ein tolles Erlebnis. Also es geht uns ja immer noch so, ich stelle mir vor, wie wir an den Strand gehen mhm. und automatisch unsere Schuhe ausziehen, weil das ja. so toll ist, den Sand zwischen den äh, Szenen zu spüren und das geht den Kindern ja noch mit allem so, die mhm. haben noch nie Wiese gespürt, die haben noch nie sind noch nie über Erde gelaufen, über Kieselsteine, über Betonboden das ist für die alles noch ein großes Erlebnis und neben dem dass überhaupt diese Rollbewegung des Fußes äh, rein biologisch erstmal irgendwie trainiert werden muss, ist glaube ich auch das ganz wichtig, dass die fühlen mit ihren Füßen so, deswegen haben wir ähm, nicht gleich Schuhe gekauft. Wie war das bei euch?
0: Nee, wir auch nicht tatsächlich. Und dann, als wir Schuhe gekauft haben, bin ich tatsächlich auch in ein richtiges Kinderschuhgeschäft gegangen. Also ja, das auch. ist mir empfohlen ja. worden, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Die haben sich tatsächlich die Kinder auch angeguckt, wie sie laufen, wie sie dann in Schuhen laufen, weil sie gesagt haben, manche Kinder sind dann noch nicht so weit für Schuhe. Also wir waren mit einer Freundin da dessen Kind ähm, hat wirklich, äh, deren Kind ist äh, etwas später gelaufen und da hat die Verkäuferin gesagt, würde ich noch nicht machen ja. und äh, das fand ich total spannend, ähm, ich hätte das gar nicht gesehen, also ich hätte gar nicht gewusst, worauf ich genau achten muss ja. und ähm, was ich auch so ganz spannend finde, ist beim Schuhkauf wirklich dieses, welche Größe nehme ich, ne? das hätte ich gar nicht gewusst, also klar, ich kann irgendwie den Fuß meines Kindes messen, aber ich habe dann erst erfahren, dass zum Beispiel immer 12 mm Spielraum vorne sein muss. Ne? Das ist un ungefähr unser Daumen, aber wenn du dann deinen Traum drauflegst, was man ja bei Kindern gerne macht, äh, wenn du neue Schuhe kaufst, ziehen die ihre Zähne ein, also die krallen die, das heißt, du kannst das bei so kleinen Kindern gar nicht als Maßstab nehmen, mhm. das hätte ich nicht gewusst so, ne? Und ähm, deshalb haben wir die ersten Schuhe wirklich im Fachgeschäft gekauft. Und dann bin ich spannenderweise auf ein äh, Messgerät gestoßen, was wir bis heute benutzen, auch für uns Große sogar, ähm, weil man damit einmal quasi den Fuß messen kann des Kindes, eine Millimeterzahl abliest, wo aber auch schon plus diese 12 Millimeter draufgerechnet sind und dann dasselbe Messgerät in den Schuh steckst, den du kaufen willst und weißt, ist ja von der Innenschuhlänge so. Mhm. Denn das ist ja was, was du wahrscheinlich auch über die Jahre jetzt festgestellt hast. Du hast einen Schuh, ähm, äh, brauchst irgendwie Schuhgröße 23 und ähm, hast irgendwie vier Paar Schuhe in 23, die alle unterschiedlich ausfallen und oft viel kleiner sind als das, was drauf angegeben ist. Ne? Deswegen ist das ja einfach so, viele Kinder laufen ja an viel zu kleinen Schuhen rum. Und das hat den Grund, weil irgendwie die Eltern einfach messen, sagen, naja, ich hab, kann ja meinen Daumen drauflegen und gar nicht kapieren, dass die Kinder die Zehen mhm. einziehen und eigentlich viel größere Füße haben. Ja. Ne? Und es muss jetzt nicht dieses Messgerät sein, man kann ja auch die Kinder auf eine Pappe stellen und einfach eine Schablone anfertigen, ähm, aber dann weiß man mal, wie lang die Füße sind. Und das nutzen wir tatsächlich auch für uns Großen noch, weil ja auch... Bei uns Erwachsenen, die Schuhe oft nicht so ausfallen wie angegeben.
1: Ja, das stimmt. Also ich fand das auch immer wichtig, dann zu so einem spezialisierten Kinderschuhhändler, also für wirklich kleine Kinder auch ja. zu gehen. Weil also zum einen diese Professionalität, wie du schon sagst, ne, die schicken einen auch durchaus mal weg ja. und sagen, ich habe jetzt gerade nichts. Ja. Und die wissen genau, man kommt deswegen auch noch mal wieder. Ja. Ne, weil denen vertraut man dann ab da. Und ähm, das Zweite ist auch, dass ich das Gefühl hatte, also die Kleinen, die wollen das ja nicht. Die finden das ganz gruselig, ja. den Fuß vermessen zu kriegen. Und die schreien und brüllen und wehren sich. Und äh, war bei uns bei allen dreien so. Na, obwohl jetzt bei der Kleinen gar nicht, stimmt gar nicht, was ich erzähle, die Kleine hatte da schon mehr Vertrauen. Aber ähm, die, da hatte ich immer das Gefühl, ich bin in so einem Laden, der ist darauf spezialisiert und die nehmen sich dann die Zeit ja. und äh, ähm, haben dann da auch einen Teddy für so, also die wissen dann, was in so einer ja. Situation zu tun ist und da habe ich kein schlechtes Gewissen dann. Wenn ich in so einem normalen Schulladen bin, dann denke ich, mir, oh, jetzt mache ich hier den ganzen Laden wild, weil mein Kind hier rumbrüllt ja. und da ist es halt nicht so. Allein das lohnt sich schon und äh, aber natürlich von unschlagbarem Wert ist die Beratung, muss man aber auch sagen, die bezahlt man natürlich auch mit. Das ja. muss man einfach so so sagen, aber das würde ich auch gerade bei den ersten Schuhen immer wieder so machen, da lieber was Professionelles kaufen, also das ist ja auch so, die haben ja auch dann eine bestimmte Sohle, diese Lauflernschuhe, ja, damit ja. die den Schön. Fuß komplett abrollen, die Sohle hilft Schön eben weich. nicht beim Abrollen, sondern der Fuß macht das alleine, das ist ganz wichtig, das ist ja auch was, was wir uns als Erwachsene dann abgewöhnen, also wir laufen im Grunde falsch oder trainieren uns wichtige Muskeln im Fuß ab, weil unsere Schuhe so schön bequem sind und wir die gar nicht mehr brauchen. Und das äh, wollen wir natürlich nicht von Anfang an so bei den Kindern schon ne? ja. schon hervorrufen. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt.
0: Alleine auch, wie äh, der Spann ist. Ne? Also das war bei meinem Sohn zum Beispiel, der hat einen sehr hohen Spann mhm. und braucht dann eine ganz andere Weite. Das hätte ich jetzt auch von selber gar nicht gewusst. Also ich habe das schon so gemacht, dass ich dann daraufhin selber Schuhe gekauft habe, weil ich grundlegend wusste, okay, so ist es, so kann nichts messen. Ne? Darauf muss ich ja achten. Ähm, da ist ja auch das große Thema ähm, gebrauchte Schuhe zum Beispiel, weil ja viele sagen, an den, Schuh, an den Fuß kommt kein äh, gebrauchter Schuh. Äh, das machen wir zum Teil anders, also wir kaufen gebrauchte Schuhe, ich gucke mir die aber sehr, sehr genau an. Hm. Also solange die Außensohle nicht komplett abgelaufen ist und gut aussieht und innen drin auch nicht das Fußbett komplett zu erkennen ist, kaufe ich auch meinen gebrauchten Schuh, insbesondere wenn es dann so Schuhe sind, die man nicht so häufig anzieht. Ne? Ähm, und was wir ganz neu für uns entdeckt haben, das werde ich jetzt auch beim äh, dritten Kind tatsächlich von Anfang an bevorzugen, sind diese Barfußschuhe. Mhm. Ähm, das ist wirklich was, das äh, wo ich merke, meine Kinder fühlen sich so wohl, weil die vorne eine breitere Zehenbox haben, weil die ähm, konventionellen Schuhe oft ähm, tatsächlich sehr schmal sind vorne und ähm, die sind wirklich vom Gefühl her wie Barfuß. Also meine Kinder laufen wie deine auch total viel Barfuß, auch zu Hause ganz viel, auch wenn sie Hausschuhe haben. Meistens werden die links liegen gelassen. Die lieben das. Das ist für die das höchste der Gefühle. Auch äh, in Akita, wenn es dann heißt, ab 15 Grad Außentemperatur dürfen sie Barfuß laufen, sind das die Ersten, die da draußen Barfuß laufen. Ähm, und diese Barfußschuhe suggerieren einem eben ein ähnliches Gefühl. Und wir haben das im letzten Jahr für uns entdeckt. Und ich muss sagen, meine Kinder haben freiwillig Schuhe angezogen und angelassen und haben das geliebt. Die wollten keine anderen Schuhe mehr anziehen. Mhm. Und das, finde ich, ist nochmal sowas, also muss man ausprobieren. Die sehen häufig etwas befremdlich aus im ersten Moment, weil man das eben nicht gewohnt ist von einem Schuh, dass der vorne relativ breit ist. Aber ähm, es gibt da ganz niedliche und schöne äh, Modelle. Und ähm, das ist bei uns auch so, dass die Kinder auch seitdem nochmal viel länger durchhalten, wenn wir unterwegs sind.
1: Ja, stimmt. Da habe ich noch mal gehört, dass äh, dann, wenn man eben nicht viel barfuß unterwegs ist, sondern immer Schuhe anhat und dann auf den Barfußschuh umsteigt, sollte man das nach und nach steigern ja. die Zeit mit dem Barfußschuh, weil das Verletzungsrisiko etwas höher ist, weil eben man sich ja schon verschiedene Muskeln ja. wegtrainiert hat. Ja. Ob das jetzt bei Kindern auch so zutrifft? Ich kenne das von Erwachsenen, vor ja. allem so aus dem Laufsport. Ja. Wie das bei Kindern ist, wüsste ich jetzt nicht, aber würde ich vorsichtshalber glaube ich da, ja. das da auch so machen, wenn die das weiß ich nicht, mit neun Jahren oder so anfangen und das eigentlich normale Schuhe gewohnt sind, ja, ja. dann lieber nach und nach ähm, antrainieren den, ja. den Barfußschuh.
0: Genau, aber man ja. sagt eben, dass auch viele viele Rückenprobleme, die wir Erwachsenen haben, auf falschem Schuhwerk äh, ja, oder ja. der Grund dafür, falsches Schuhwerk auch in der Kindheit ist. Ne? Ja. Und das soll dem eben vorbeugen.
1: Seid ihr so bei der Länge, der also bei der Laufstrecke? Habt ihr da ähm, Regeln? Weil ich weiß, es gibt so Regelungen, wie weit die laufen dürfen. Also ich glaube, das Ach, Alter echt? plus, ich glaube, anderthalb Mal das Alter oder so in oh. Kilometern. <lacht>
0: Nee, haben wir nicht. Aber meine Kinder sind auch beide super gut äh, zu Fuß. Wenn wir irgendwie in den Zoo gehen, dann laufen die bis zu sieben oder acht Stunden am Stück und die machen nochmal deutlich mehr Schritte als ich, weil die hin und her laufen und nur in Bewegung sind. Ja genau, sind. links, rechts, zack, zack. Ähm, nee, wir machen das nach Gefühl. Also mhm. mein Sohn ist auch mit knapp drei, wollte unbedingt mal mit mir joggen gehen und er ist wirklich ein Ernstes fünf Kilometer mit mir gejoggt und der war weniger außer Puste als ich, also das, das war wirklich so okay und ähm, der ist aber auch so ein Bewegungskind, also beide mhm. und wenn die sagen, ja mir tun die Beine weh und das war jetzt ein bisschen viel oder ich möchte jetzt nicht mehr, dann nehmen wir sofort Rücksicht, mhm. aber ansonsten äh, denke ich, gerade Kinder haben ja so ein gutes Körpergefühl und ich schätze meine Kinder beide so ein also das muss man auch wieder gucken wie die kinder so drauf sind einige übernehmen sich auch aber beide sagen eigentlich frühzeitig wenn sie merken jetzt reicht's auch mal wie ist das bei euch
1: ja, wir haben, also ich sag mal so, wir haben diese Regel so im Kopf, weil die sind nämlich auch sehr gut zu Fuß, alle. Und wir haben die Regel im Kopf, einfach um zu wissen, okay, jetzt mal ab hier mal gucken. so ja. Weil unsere Dreijährige dann irgendwie, die ist neulich, war ich im Harz ähm, und dann ist die da sieben Kilometer ja. gelaufen, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ob sieben oder acht waren. Und ähm, ich hatte den Cruiser dabei, so als äh, ja. eine Karre mit großen Reifen. Und ähm, die, die wollte da einfach nicht rein. Ich habe das Ding komplett umsonst mitgenommen. Ja. Das,
0: war, das war bei mir aber auch so. Ich habe am Anfang immer überall noch die Karre mitgenommen und gedacht, okay. Und irgendwann habe ich gedacht, ich bin doch nicht blöd, ich schiebe doch jetzt hier nicht die Karre die ganze Zeit durch die Gegend. Und da weil, ist gar nichts drin. Genau, also, genau. Ja. Ja. Ja, immer,
1: immerhin Gepäck kann man dann reinschmeißen. Ja, so. genau, das stimmt. <lacht> Ja, also ich, kenn, also ich bin dann auch immer baff, weil ich kenne das sonst von anderen Kindern nicht so, dass die so weit laufen und dann frage ich mich halt immer so, ja gut, durfte ich das jetzt? Weil eigentlich laut dieser Regel, ich weiß gar nicht, ob sie stimmt, keine Ahnung, aber so, die haben wir immer, ich weiß nicht, ob wir die auch mal irgendwo gelesen haben oder die haben wir immer so im Kopf, dürfte sie jetzt halt mit ihren äh, knapp drei Jahren äh, irgendwie viereinhalb Kilometer laufen so und das war dann halt ja mal deutlich drüber. Also.
0: Und we also weißt du den Grund, warum die das nicht sollen?
1: Ich glaube, weil das einfach noch nicht so ausgebildet ist, okay. Knochen, Knorpel, ja. so wie halt ja das, wenn man ja. wenn die zu früh anfangen zu laufen, ne, ja. dass okay. dann der Rücken irgendwie ver so so sowas stelle ich mir vor, aber ich weiß es überhaupt nicht. Also, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, was ich hier Ja, <lacht> von ja mir ich hier. würde intuitiv
0: sagen, dass man ja immer wieder und überall hört und liest und gesagt bekommt, das alles, was das Kind von sich aus macht, kann es auch so ein Stück weit. Ja, Und denke ich deswegen auch. Deswegen ja. ist es bei mir so, dass ich immer sage, sobald mein Kind signalisiert, auch ich will mal auf dem Arm, äh, dann gebe ich dem auch nach. Ne? Also mhm. gerade in so einer Situation, ich sage dann immer, okay, jetzt gehen wir mal langsam Richtung Ausgang, weil ich merke, du wirst müde ähm, und äh, dann kann ich es manchmal auch nicht die ganze Zeit tragen, aber dann wird das halt überbrückt. Ne? Das finde ich halt wichtig, aber ich hätte jetzt per se nicht ähm, festgelegt, okay, an der Stelle müssen wir Schluss machen. Ich glaube, da würden meine Kinder mir auch auf die Barrikaden gehen zum Teil, weil ja. die einfach noch Power haben. Aber ja. finde ich total spannend, werde ich mal selber googeln. Ja, was also ich
1: finde halt, ich habe das für mich immer so genutzt und es wertvoll, das zu wissen, irgendwie, ja. okay, mein Kind geht jetzt irgendwie gerade über die Maßen viel oder über dem, mhm. was so empfohlen wird. Aber ist ja auch immer so ein bisschen, ist das jetzt, wenn das einmal der Fall ist, ist, glaube ich, egal. Und, so. und wenn das Kind es selber macht mal an einem Wochenende oder so, ist das nicht schlimm. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, das Kind ist den ganzen Tag auf dem Spielplatz, dann rennt das garantiert mehr als zehn Kilometer da ja. hin und her. Also so schlimm kann es dann ja nicht sein. Ne? Ja, ich glaube, wichtig ist halt, das Kind nicht trainieren zu wollen, ne? dass man ja. so sagt, okay, oh ja. Gott, jetzt erzählen die hier in dem Podcast was von sieben Kilometer, mein Kind läuft aber nur zwei und hm. dann hat es keinen Bock mehr. Das heißt ja nicht, dass man es trainieren muss und jetzt, sagt ja, komm, einen schaffst du noch oder so, ja. würde ich eben gerade nicht machen, weil dann haben die nämlich auch kein, schnell keine Lust mehr. Ne? So, das nee, und es
0: ist ja auch wieder was, äh, also also da bin ich jetzt auch gespannt, wie das dritte wird. Wir haben auch Freunde, also mein Sohn hat eine Freundin, die ist jetzt mit knapp sechs immer noch so, dass sie am liebsten in der Karre sitzt. Ne? Also das mhm. ist, und ähm, wenn wir da gemeinsam in Zoo gehen, dann wird die auch noch mitgenommen. Und das finde ich auch okay. Also ja. es ist so, bevor ich mir dann die ganze Zeit auch anhöre, ähm, dass irgendwie äh, das Kind keine Lust hat und nur am Nölen ist, na klar, ich gucke, dass mein Kind genug Bewegung bekommt, aber ähm, ich finde, das ist auch wieder was, wo man einfach gucken muss, was entspricht dem Kind. Ne? Mhm. Und ich freue mich, weil ich selber auch jemand bin, der sich gerne bewegt, ähm, dass meine Kinder so sind, aber aber wie du sagst, ne? also es ist wirklich, glaube ich, wichtig, da keinen Wettkampf draus zu machen.
1: Es entscheidet selbst, ab wann es laufen will und es ja. entscheidet später auch, wie ja. viel.
0: Und es ist, also das ist, was total Individuelles es ist, sieht man zum Beispiel auch an der Entscheidung. Ähm, wir, bei uns in der Kita gibt es so ein Sportangebot. Ne? Die können ähm, einmal die Woche zu einem Sportverein gehen ähm, und können dann da anderthalb Stunden Sport machen. Und die Voraussetzung ist, dass sie den Weg schaffen. Also, die laufen da zu Fuß hin. Früher gab es dann die feste Altersbegrenzung, ab vier, vorher nicht. Und dann haben sie irgendwann Eltern gehabt, die gesagt haben: Ey, mein Dreijähriger, der ist so heiß drauf und der schafft das locker dahin. Ähm, das ist ungefähr eine halbe Stunde Fußweg. Mhm. Ähm, zurückfahren sie mit dem Bus. Und seitdem haben sie gesagt: Ja, stimmt eigentlich jedes Kind ist unterschiedlich. ne? Und das, finde ich, ist auch nochmal so ein Beispiel dafür, dass eben nicht ganz klar gesagt ist, okay, jetzt ist es vier, jetzt schafft es das, weil es gibt auch noch genug Vierjährige, die darauf keine Lust haben und das nicht schaffen,
1: ja. sondern
0: eben gesagt wird, die Kinder, die es schaffen, die kommen mit und die anderen müssen halt eben gucken, ob es ihnen so wichtig ist, dass sie diesen Weg auf sich nehmen. Ne?
1: Oft ist ja die Frage auch, ob man es selber schafft, nämlich zeitlich, weil <lacht> ja. das Kind ja dann irgendwie am Wegesrand immer äh. ganz viele spannende Sachen ja. findet. Und man muss sich schon für so einen Weg dann mehr Zeit nehmen, ja. als das Kind eigentlich bräuchte, ja. weil Laufen soll ja Spaß machen. Und wenn dann das Entdeckerkind rauskommt durchs Laufen, dann <lacht> ist das auch durchaus erlaubt und das ist ja auch was Schönes. Ja. Ne? Und das, ich glaube, wenn man sowas zulässt, so, dann gewinnen die halt auch Lust am Laufen und am unterwegs sein und so. Ja, wir hoffen sehr, dass euch diese Rossmann Babywelt Podcast Folge gefallen hat. Und falls euch jetzt das Thema Laufen noch mehr interessiert, dann geht doch mal auf www.rossmann.de/laufen-lernen. Da findet ihr noch mehr zum Thema Laufen lernen. Ja, und dann sagen wir Tschüss und bis bald. Tschüss. Ciao.